0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天的故事其实很沉重，然后这是一个波兰非常有名的一个地方，很多观光客其实都会去。然后爸爸也觉得，其实每一个人只要是能够去外面旅游的，爸爸觉得都应该去这个地方看一看。但是爸爸实在不想称这个地方叫做一个景点。那么这个地方很有名，它就是奥斯维辛集中营。爸爸去年讲故事的时候有讲过一个小女孩，她名叫安妮，然后她写了一本日记。这本日记里面是是记载着第二次世界大战的时候，一个荷兰的小女孩从她的眼睛来看当时发生了什么事情。这本安妮日记后来其实感动了很多人。然后也给了很多人帮助。可是这本日记的作者安妮，其实后来她的生命就消失在这个奥斯维辛集中营里面。那么要讲到这个集中营之前，我们要先讲到有一群很特别的人，他们叫做犹太人。那犹太人其实说他们很特别，他们跟我们一样，两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，两个耳朵。跟我们看起来没什么不同，可是因为犹太人的历史其实很复杂，然后他们在历史上面遭遇了非常非常多的事情，导致于现在所谓的这些正统的或是真正的犹太人，他们非常强调的是要保持他们自己的信仰，然后他们有他们自己的生活方式，所以。你会比方说你，你你会在美国，啊、嗯，发现有很多犹太人住在美国，很多犹太人住在英国、住在法国、住在德国、住在全世界不同的地方，但是他们通常都还是称自己为犹太人，是美国的犹太人或是英国的犹太人，他们不太称自己为美国人或是英国人。那为什么呢？就是因为他们还是保有他们非常独特的。传统、他们的文化还有他们的信仰，比方说最有名的，那我们知道犹太人他们不吃猪肉，然后他们吃的肉都是要先放血的，一定要用他们的一种特别的方式处理的肉，他们才可以吃。那么这也就导致于说，这有一个好处，就是犹太人不管到哪里去居住，他们都是犹太人。但是一个不好的事情就是，犹太人不管到哪里居住，都跟其他人不一样。那么平常大家都很好，没有什么事情的时候，跟别人不一样没有关系啊。那我们讲求包容嘛，我们讲求尊重每一个人的自由嘛，这是情况好的时候。可是，在历史上面，我们看到很多次，当情况变得不好的时候。大家就要开始找一群代罪羔羊。代罪羔羊的意思就是，其实根本不是他的错，但是今天你就要找一个人来背这个锅，你就要找一个人，好像假装全部坏事都是那个人带来的，他就是代罪羔羊。那么犹太人，因为他不管到哪里都跟别人不一样，所以犹太人常常变成历史上欧洲人的代罪羔羊。那其中最严重的一次事情，就发生在第二次世界大战之前，在第二次在第一次世界大战结束之后呢，那么德国打输了嘛，所以很惨，然后德国的经济很糟糕，德国的老百姓生活很糟糕。那个时候，德国人老百姓之间其实就开始抱怨，想说为什么会这个样子呢？结果后来有一个很可恶的一个大坏蛋，叫做希特勒。希特勒后来掌握了德国的权利。希特勒虽然坏，可是很聪明。他就说：“我告诉你们，为什么你们今天生活会那么糟糕哦？都是因为犹太人。我们中间有很多犹太人，这些犹太人都很有钱，他们把我们努力赚的钱全部用各种不同的方法变成他们自己的钱，所以。”今天只要我们好好处理掉犹太人的问题，那么我们就不会这么辛苦了，我们的生活就会变得比较好了。那么当时确实犹太人普遍都比较有钱，因为犹太人普遍其实都非常非常的认真，所以有钱不是他们的问题啊。可是跟当时的其他的普通的德国老百姓比，他们看到犹太人这个样子，他们就不舒服了。很多人就开始支持希特勒。我们要解决犹太人的问题，怎么解决犹太人的问题呢？希特勒一开始说：“嗯，你们犹太人呢，你们身上都要有一个标志，告诉其他老百姓你们是犹太人的标志。这样子的话呢，比方说你们就不可以搭公车啊，或是你们如果在什么情况之下的话，你们要优先让这些德国人去使用那些东西。”或者是说你们要付比较多的钱呐、啊，这样子你们不一样，你们就要担当这些一这些一般德国老百姓他们不用承受的一些问题。犹太人忍下来，当然很多犹太人也也逃离德国了啦。可是后来这个事情变得越来越严重，后来有几天晚上。一般的那些德国老百姓，他们就会去专门找犹太人开的商店，打破他们的玻璃，然后把他们商店里面东西全部都抢走。这是一个很坏的事情。可是当时有有一些德国老百姓在希特勒的煽动之下，就开始做这样子的事情。更多犹太人逃走了，可是还是有些犹太人留下来。他们觉得他们在德国这个地方住了几百年了，他们不想离开了。可是事情又发展的越来越严重。后来希特勒下了一个命令，说：“你们犹太人，这样子吧，德国容不下你们了。可是我答应要给你们去一个更好的地方，所以你们现在要赶快搬家，赶快收拾你们全部的财产，因为那个更好的地方很远很远很远很远,很远。”所以呢，你们要把你们现在的房子什么东西全部都卖掉，换成容易吸带的，比方说黄金啊、钻石啊这一种很值钱又不会真的太大的东西。你不可能背着一个房子在身上嘛，可是你可以带一些钻石在身上，钻石很值钱的。所以这些犹太人听说了。他们不想去，但是德国的一些警察跟军人在希特勒的命令之下，开始赶这些犹太人了。快点，快点，收拾你们的东西，你们现在要搬家了。他们没有办法呀，他们就被这些军人逼着上了火车。当他们下了火车之后，他们发现他们到了一个地方，这个地方门上面有一个大牌子，写着说“劳动使人自由”。当你努力工作的时候，你就可以自由了。他们就想说啊，原来这些德国人他们是希望我们努力工作，哪天我们就可以有自由了，是不是？好吧，很多人就这样子信了。当这些犹太人进到了奥斯维辛集中营的时候，他们被分成了几种人。第一种人是这些年纪大的。或是是一些小朋友，或者是一些女人，他们好像不够强壮，好像没有办法做什么事情。这是第第二种人呢，就是一些男人，好像还有一些力气能够做一些事情。第三种人是男人，可是他们可能是医生，他们可能是建筑师，他们可能是工程师，他们可能是有用的。所以这三种人就分开了。分开之后呢，第三种人，这些纳粹德国认为有用的人，他们就被带到其他地方去。第二种人呢，在奥斯维辛集中营里面的士兵就会命令他们说：“你们白天早上起床在在地上挖洞，挖大洞，到晚上的时候再把这些洞填起来。这样做没有意义啊，没有任何意义。”但是德国的士兵就命令这些人每天这样做，为什么呢？他们每天白天挖洞，晚上把这个洞填起来，很累，他们很累，累到他们没有力气去想其他的事情。第一种人呢？第一种人。纳粹的士兵在奥斯维辛集中营里面对他们说：“把你们身下、身上这些值钱的这些钻石啊、珠宝啊，全部都放到一边。现在我要带你们去一个新的、更好的地方了。可是去身上脏脏的，你们要先去好好的消毒一下。”第一种人就被带进去消毒了，然后再也没有出来。当然，其他人不知道，他们再也没有出来。慢慢的，每天就好几百人、好几千人被带到房间里面去消毒，然后再也没有出来。他们身上这些有价值的东西，甚至有一些人，他们可能牙齿之前有一些问题，他们装的假牙，这个假牙可能是黄金做的，纯金的假牙，这些东西后来都被。弄出来了，可是这些人再也没有出来。慢慢的，第一种人处理的差不多了，第二种人也这样子被送进去，慢慢的处理掉了。这个就是奥斯维辛集中营里面发生的事情。为什么悬在奥斯维辛呢？因为奥斯维辛在德国当时控制的领土当中，差不多是中间的位置，而且奥斯维辛在波兰，不在德国。希特勒知道他们做的事情是多么可怕而且可恶的事情，他们怎么样都不愿意让德国老百姓知道。那么，当第二次世界大战结束之后，波兰政府马上就宣布把奥斯维辛集中营开放，里面德国人当时在里面到底做了些什么事情，全部开放变成博物馆，不收门票让大家来参观。爸爸觉得真的很值得去参观，因为就离我们现在八十多年的历史而已，在八十多年之前，人类既然可以做出这么可怕的事情来。好啦，我们今天的故事就讲到这边，波兰的奥斯维星集中营。